0: Der Wendepunkt kam, als ich mit Sido auf Tour war. Und ich war früher sehr bekannt dafür, dass ich halt so zwei Stunden Konzert gegeben habe und danach dann immer noch so, ey, was machen wir jetzt? Also gute Condi eigentlich. Und das war dort nicht gegeben. Ich habe drei Songs mit dem gemacht und dachte, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Also war so, okay, ich sollte dann vielleicht doch mal Sport machen. Und meine erste Workoutstunde mit meinem ersten Private Trainer, Ferhat, äh, hat mich äh, Bankdrücken machen lassen mit einer leeren Langhantel, 20 Kilo. Ja, Und ich hat, konnte keine zehn Wiederholungen. Und da habe ich dann Angst vor mir selber eigentlich bekommen und gedacht an meine Kinder. Und ich dachte mir so, scheiße, wie soll ich mit meinen Kindern so mithalten können, wenn die von mir wegrennen oder so. Oder irgendwie, ich soll die rumschmeißen. Ich kann die ja nicht mal eine Weile lang halten. Also war meine Motivation. Ich muss für meine Kinder einfach auch fitter werden.
1: Nice am Stil Fitness, der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum GQ Nice am Stil Fitness Podcast. Mein Name ist Erik Jäger, auch bekannt unter dem Hauptstadttrainer. Und ich bin sehr, sehr froh, heute hier sitzen zu dürfen und mit einem tollen Gast sprechen zu können. Er ist 1977 geboren. (lacht) Er <lacht> ist aus Berlin-Kreuzberg. Ähm, seine Mutter ist aus Deutschland. Sein Vater ist aus den USA. Er hat schon drei Kinder. Zwei Söhne, eine Tochter. Ist Rapper, DJ und selber Partyveranstalter, so wie er sich bezeichnet. Und letzter Punkt, den ich noch nennen möchte, den finde ich ja wahnsinnig. Nee, letzten zwei Punkte. 2001 mitgespielt im Tatort. Und... Jetzt kommt's. Hat er
0: den ausgegraben.
2: <lacht> Und jetzt kommt's. Das allerbeste. Du warst Kommentator bei FIFA Street. Ja. Das ist der Wahnsinn. Daher ja. kenne ich dich, glaube ich, aus meiner Jugend. Oh, so, kurzen Applaus bitte für Harris.
0: Soll ich, dich, lala, soll ich, soll ich lala, dich, soll ich dich, soll ich lala, dich lala, eigentlich lala. Oliver nennen oder soll ich dich? Nein, keiner nennt mich Oliver. Oli, keiner nennt dich Oliver. Okay, keiner Oli. nennt mich Oliver, keiner nennt mich Olli. keiner nennt mich Maurice, was mein zweiter Name ist. Mein Vater nennt mich Maurice, meine Mutter nennt mich Oliver oder Olli. Aber es ist ähm, schon in der Grundschule gewesen, dass wir drei Olivers in der Klasse waren. Und deswegen war schon Harris da, eigentlich. Okay, da musste das quasi schon so sein. Genau.
2: So, jetzt fragen wir uns natürlich alle, was hat Harris in diesem Sportpodcast zu tun, in diesem Fitnesspodcast? Er hat einen faszinierenden Lebenswandel hinter sich, (lacht) den wir auf jeden Fall gleich nochmal besprechen werden und auch über Motivation sprechen werden, aber wir wollen natürlich erstmal ein bisschen warm werden miteinander. Ähm, Harris, du warst DJ, bist DJ, Mhm. darüber haben wir uns auch kennengelernt, Mhm. willst du ganz kurz von unserer Love Story erzählen
0: oder? (lacht) 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 Ähm, Ich lege sehr viel auf für John Reed. Ja. Und dann gab es dieses Special-Wochenende, was man gewinnen konnte fürs Lula-Palooza über John Reed, wo es dann natürlich für die Gewinner halt auch Sportsessions gab, denn über dieses ganze Wochenende. Und da war Sportsession auch mit dir. Und da sollte ich dann die musikalische Untermalung, den musikalischen Soundtrack. Untermalung ist tatsächlich
2: untertrieben. Ich hatte tatsächlich wirklich in diesem Moment, bevor wir diese Session miteinander dann hatten, habe ich gedacht, oh man, jetzt schon wieder so ein DJ-Live-Training und ich kann wieder nicht meine eigene Musik nutzen. Beim letzten Training war das schon so, dass ich fast eingeschlafen bin, auch die Teilnehmer. Und dann bin ich tatsächlich auf dich zugekommen und habe gesagt, hey, du, können wir da so ein bisschen in die Richtung, ich weiß Mhm. gar nicht mehr, was ich gesagt habe, so ein bisschen hausig, ein bisschen mehr Energie auf jeden Fall. Du hast Bedenken geäußert. Geäußert. (lacht) Und man muss tatsächlich aber wirklich sagen, es war großartig und immer wenn Harris irgendwo stand, wusste ich ganz genau, da wird gute Musik gespielt. Und du legst momentan relativ häufig bei ähm, Crossfit-Events mhm. auf. Wie kommt es dazu? Auf jeden Hast Fall. du das Gefühl, dass die Leute mehr motiviert sind, wenn deine Musik läuft?
1: Ja, klar.
0: Auf okay. jeden Fall. Also aber auch nur weil ich das verstehe, halt was was man machen muss. Halt. Also als DJ dann. Also was ich selber hören will. Ich will ja nicht drei Tage lang dieselbe Mucke hören. Ich habe das dann auch in Tage in so ich habe den einen Tag nur Hip-Hop gespielt, den anderen Tag dann nur Techno und dann ein bisschen gemixt auch so und dann zwischendurch zwischen den Workouts spielst du dann was ruhiges, vielleicht ein bisschen so Soul oder so. Kannst ja nicht die ganze Zeit brettern. Also ich glaube, mein Verständnis dafür ist dann halt einfach besser als ein normaler DJ, was das angeht. Cool. Wir sind gerade eben in unserem
2: Warm-Up. Wir haben ja sozusagen ein ein kleines... Training heute gemeinsam hier vor. Das ist ja so, ja, das versuchen wir. Wir sitzen Geil. zwar entspannt da, aber wir haben ein Training. Korrekt. Wir ja, sind gerade in unserem Warm-Up, aber um das nochmal ein bisschen aufzuheizen, hast du jetzt die Möglichkeit, entweder oder. Gym oder Natur. Natur. Natur? Ich finde es schon im
0: Gym schon gut. Ich auch. Aber ich habe das jetzt, dadurch, dass ich ähm, einmal die Woche zum Teufelsberg gehe, beziehungsweise Drachenberg und da mit einer Weight West, Weight West, mit einer Gewichtsweste äh, die Treppen hochjage, <lacht> dann oben noch ein paar Übungen mache und dann wieder runterrende. Und das äh, 45 Minuten lang habe ich ist irgendwie lieben gelernt, draußen was zu machen. Ich glaube, so plumpes Rennen, einfach Joggen oder so, ist nicht so mein Ding. Aber dadurch, dass es dann wieder diesen Crossfit-Faktor halt hat, also Cardio dann mit Kraft, also wir machen oben dann Liegestütze und ein paar äh, Klappmesser und sowas und dann wieder runterrennen, gefällt mir das. Also Also vor allem ist es geil, wenn dir dann auf einmal so ein paar Rehe über den Weg rennen. Weißt du, also das ist rennen
2: sie mit dir gemeinsam oder ist das eher Nee, die wollten
0: mich umrennen. Die wollten dich umrennen. Die fanden das nicht so cool dass ich das. <lacht> 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 Pass auf. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Einzelkämpfer. Warum? Weil ich mich auf mich verlassen kann. So, kennst du diesen Spruch so nur einmal, nur einmal mit Profis arbeiten, wenn ich mich auf andere verlasse, dann weiß ich nicht, ob es wirklich gemacht wird. Aber im Team bist du stärker. Ja, das stimmt. Wenn ich denn ein Team haben sollte, dann versuche ich natürlich ein gutes Team. Also mit dir im Team zum Beispiel, wüsste ich, ich könnte mich drauf verlassen. Okay. Aber in erster Linie Jetzt bin ich erstmal für mich los. Okay, nochmal kurz harte Fakten. Hm. Körpergröße? 1,93. Gewicht? 85. Bizepsumfang? Keine Ahnung. Hast du noch nie deinen Bizeps gemessen? Never. Wow. Ich habe einen Kumpel, der fragt mich so. <lacht> warum, warum hast du so wenig Muskeln? hat er mich wirklich gestern oder vorgestern gefragt, so. Er meinte so. Du machst so lange Crossfit und du machst so das, du musst doch eigentlich voll viele Muskeln haben. Und dann sag ich so, ich muss nicht viele Muskeln haben, ich muss einfach nur fit sein. Ich will ja nicht aussehen wie ein Tier oder so. Ist, ja. das,
2: ist, das, ist dir das wichtiger, persönlich, dass du, dass du, dass du dich fitter fühlst, als optisch gut auszusehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Auf jeden Fall. Also, ich muss nicht die krassen Titten und Beine und weiß ich was. nicht. Ich will fit sein. Ich will fit sein für meine Kinder und ich will fit sein für meinen Alltag. Wenn du jetzt aber, wenn man jetzt mal 20 Jahre zurückdenkt, hm. ja, <lacht> da hättest du anders geantwortet, oder? Absolut nicht daran gedacht, wie ich aussehe. Also okay. vor 20 Jahren hatte ich dieselbe, dieselbe Körpergröße und war 15 Kilo weniger und bin trotzdem auf der Bühne oben ohne rumgerannt und dachte, ich bin breiter, als ich jetzt bin. Okay. Eigentlich. Also das, ich hatte schon immer ein gutes Selbstbewusstsein und mir war es scheißegal, wie ich körperlich aussehe oder auf, auf andere wirke. So, ich wusste schon immer, dass ich ein krasser Typ bin. That's a word. Word up? Ja. Ähm, Mindset, ich, 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 möchte,
2: ich, möchte, ich möchte so ein bisschen darauf, darauf eingehen, weil Für mich hat sich das auch absolut geändert und ich glaube, das ist auch gerade das, was wir vermitteln sollten oder wollen oder das, was ich vermitteln will, gerade auch im Sport. Ähm, Ich habe natürlich viele Klienten, die zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte einen richtig schönen Po haben, ich möchte ein perfektes Sixpack haben, ich möchte einfach super, super gut aussehen. Das ist eine Begleiterscheinung, die kommt, mhm. wenn man die Ma- Sachen, die man macht, das Training, was man macht, richtig macht. Mhm. Ähm, wenn man die Dinge befolgt, die ich vorgebe. Aber auf jeden Fall ist natürlich als erstes kommt, dass man sich besser fühlt, dass man leistungsfähiger ist. Ja. Und ich glaube, das sollte immer die größte Motivation generell sein. Ja. Und da kommen wir auch schon mal zu unserem Hauptteil. Ich wollte so ein bisschen heute, weil du hast ja einen großen Change hinter dir. Ja, du hast ja eine große Veränderung in deinem Leben hinter dir. Du warst lange Zeit im Musikbereich sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Und bist jetzt quasi nicht nur im Musikbereich erfolgreich, sondern bist auch selber Personal Trainer. Und deswegen ist unser erster Teil unseres Hauptworkouts, unser erster Superset. Ja, wir sind beide heute die Supersets. Du bist <lacht> Übung 1, ich bin Übung 2. <lacht> äh, sind äh, heute quasi Motivation. Mhm. Was hat dich zu dieser Veränderung entwickelt, dass du gesagt hast, okay, ich habe mein ganzes Leben lang Musik gemacht, ich habe gerappt, ich war an den coolsten Orten der Welt DJ und
0: jetzt möchte ich aber auch irgendwie Sport machen. Was was war da so der Wendepunkt? Der Wendepunkt kam, als ich mit Sido auf Tour war und eigentlich nur so Opener, also das Konzert eröffnet habe und dann hatten wir, ich habe ein Album mit Sido, Deine Lieblingsrapper und dann haben wir nur zwei, drei Songs in seiner Show drinne gemacht. Und ich war früher sehr bekannt dafür, dass ich halt so zwei Stunden Konzert gegeben habe und danach dann immer noch so, ey, was machen wir jetzt? Also gute Kondi eigentlich. Und das war dort nicht gegeben. Ich habe drei Songs mit dem gemacht und dachte, ich brauche ein Sauerstoffzelt. Also war so, okay, ich brauche einen Trainer. Ich brauche irgendwie, ich muss sollte dann vielleicht doch mal Sport machen. Und äh, meine erste Workoutstunde mit meinem ersten Private Trainer, Ferro, Ferhat, äh, hat mich äh, Bankdrücken machen lassen mit einer leeren Langhantel, 20 Kilo. ja. Und ich hat, konnte keine zehn Wiederholungen. Gar nichts. Ja, nicht so viel, nicht so viel. Das ist hast du,
2: hast du Push-ups oder sowas auch mal? Nie. Ich habe nie,
0: nie Sport gemacht, also außer Basketball und Fußball mal so. Ich habe sonst Du hast in der Jugend relativ viel Sport gemacht, oder? Ja, ich habe alles probiert, also von Kickboxen bis Bodenton, Volleyball, Karate, Kickboxen. Ich habe alles mal gemacht so Tischtennis, bla, alles wirklich. Aber ich habe es nie durchgezogen. Ich habe nie irgendwie. Ich bin, ich bin sportlicher Mensch, würde ich sagen, so auch schon damals. Aber ich habe es nie gemacht so. Und da habe ich dann Angst vor mir selber eigentlich bekom- äh, bekommen so und gedacht an meine Kinder, da war ich ja dann schon Vater, so, und da, ich glaube, das zweite Kind war auch schon da und ich dachte mir so scheiße, Mann, wie soll ich mit meinen Kindern so mithalten können, wenn die von mir wegrennen oder so, oder irgendwie, ich soll die rumschmeißen, so, ich kann die ja nicht mal eine Weile lang halten. Also war meine Motivation, ich muss für meine Kinder einfach auch fitter werden. Und dann habe ich einfach, ich glaube, zwei Jahre lang, dreimal die Woche Personal Training bekommen. Und irgendwann hat mein Trainer dann gesagt, so Digga, du kannst alles so, ich kann dir, also man ist dann natürlich cool miteinander und Freunde dann auch schon und Hochzeit und bla und Freunde. Ich kann dir nichts mehr beibringen, du solltest mal was anderes probieren. Und wir haben uns immer über Crossfit eigentlich lustig gemacht, so über diese Typen mit ihren komischen Leggings und weiß ich was nicht alles. Und er meinte so, guck mal, entweder probierst du Crossfit, so. ich habe mich mal erkundigt, das ist eigentlich doch ganz cool, oder du machst MMA. Und Kämpfen war dann so erstmal interessanter, ich habe es dreimal gemacht, hatte dann einmal eine angebrochene Rippe und zweimal blaues Auge. Dann war ich so, nee, das ist doch nicht so meins, ich will Spaß haben. Und dann bin ich zum Crossfit gekommen bei Axt und bin kleben geblieben. Und ich bin einfach claim geblieben, weil es einfach das dieses Community-Ding zusammen und wie das alles geht und dann diese neuen, interessanten Übungen, wie dann halt über das Gymnastik mit Ringe, dieses Cardio mit Rudern und äh, äh, Assault-Bike. Für alle Zuhörer, willst du ganz kurz erklären, was ein Assault-Bike ist, die es nicht kennen? Äh, das ist ein, ja, Wie erklärt man das? Das ist ein Fahrrad, wo der Lenker sich bewegt. Wo der Lenker sich quasi auch noch <lacht> mit bewegen bewegt. Also du kannst das Fahrrad praktisch... Äh, fahren lassen, indem du den Lenker auch hin und her ziehst, also mit Schultern und genau, ganz ein, kompletter ein, Ganzkörper.
2: Ein, ein Ganzkörper-Workout ein Ganzkörper, ähm, sozusagen, nur auf dem Fahrrad.
0: Ähm, äh, und du, du, du hast ja gefragt, wie das kam denn mit Personal-Training. Ja. Ähm, ich habe dann gesehen, wie das Leuten gut tut, mir auch gut tut, wie ich Leute zu Crossfit bekommen habe auch, dadurch, dass sie gesehen haben, wie es mir besser geht auch. Ich weiß noch von meinem Partner damals, von DJ Max, die Mutter kam dann zusammen so, ist Harris größer geworden? Und einfach schon diese aufrechte Haltung einfach mhm. auf einmal, dadurch, dass du halt Deadlifts viel mehr machst, und Dead Hang oder irgendwas und also einfach in deiner Körperhaltung einfach arbeitest, hatte ich mich dann entschlossen, dann halt auch mal so ein Crossfit Level 1 Seminar zu machen, was ich nicht bestanden habe. Aber ich habe das Seminar gemacht. So. Also habe ich alles mitgenommen, was mir dabei gebracht wurde. Und das habe ich dann umgesetzt. Und hatte dann parallel schon einen DJ-Kollegen, dem ich zum 50. Geburtstag eine Stunde mit mir einfach. Ich habe gesagt, komm mal zu Iwop, Das geht auf meinen Nacken. So. Du bist 50, bist ein grimmiger Typ. so, Du solltest vielleicht irgendwas machen. so, Ich mag dich. Dann habe ich ihm das geschenkt. Und so kam dann, dass ich angefangen habe, Leute zu trainieren. Währenddessen habe ich halt dieses Crossfit Level 1 Seminar gemacht und habe mir das dann zweimal die Woche angeeignet, was ich bei IWOP gelernt habe. Und darüber kam dann, dass Leute mich dann gefragt haben, ey, kannst du mich trainieren? Wo wir zu dem Punkt kommen, ich würde mich niemals eigentlich Personal Trainer schimpfen.
2: Okay, das finde ich sehr sehr interessant, dass du das sagst. Ähm, ich glaube, vielleicht um das mal ein bisschen zu vergleichen, diese 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 Werdegänge, du bist quasi ja absoluter Quereinsteiger jetzt ja. so seit kurzer Zeit mit dabei als 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 Person-Trainer oder als Trainer, mhm. du es jetzt Und nicht hast. mal Trainer, ich bin bist
0: Motivator? Ja, ich würde eher Motivator. bist der Trainings der Trainingsbuddy, der mit genau. dabei ist. Weil wenn jemand mit mit wirklichem Schaden oder sowas hat, ja, äh, also zu mir kommt sagt, sagt, hey, meine Schulter ist oder meine Beine oder bla bla, das, dann würde ich sagen, sorry, dann bin ich der Falsche. Ja. Ich kann dich nicht. Dann würde ich sagen, geh zu Erik bitte, weil ich kann dir nicht helfen bei deinem Problem.
2: Würde so. ich aber
0: gegebenenfalls auch sagen,
2: sorry, ich bin ja. nicht der Richtige dafür... Ja. Geh bitte zu jemand anderem, genau. zum Beispiel zu einem Therapeuten, der genau, dich da unterstützen so. genau. kann oder zu dem Doc. Ähm, ich glaube, das ist ganz interessant, so dieser Weg, weil heutzutage gibt es extrem viele Leute, das finde ich aber gerade auch super, posit- äh, super, super sympathisch bei dir, dass du sagst, ich würde mich nicht Personal Trainer schimpfen. Weil ich glaube, viele da draußen schimpfen sich so, mhm. sind es aber leider nicht. Ja. Und ähm, bei mir ist natürlich der Werdegang der gewesen, ich habe erst eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, habe danach meine Ausbildung gemacht im Bereich ähm, Fitness, also wirklich als als äh, Fitnessassistent. Das war mhm. so eine Art Sportstudium, mhm. aber kürzer und praktischer gefasst. Mhm. Dann habe ich verschiedenste Lizenzen gemacht von mhm. Trainer B-Lizenz, Personal Trainer A-Lizenz und so weiter und so fort mhm. und habe mich immer weitergebildet. Genau. da war ich 23, 24 und habe immer versucht, das Training zu optimieren mhm. mit meinen Klienten. Und ähm, ich glaube, das war so mein Weg, wie ich zum Personal Training gekommen bin, wo ich auch Motivation gefunden habe, genau wie du es aber auch gerade eben sagst. Und das ist das Beste, wenn man Personal Trainer ist und den Beruf liebt, dass man Leute auf einen besseren und gesünderen Weg bringen kann. So gut, und die Leute sich einfach viel, viel besser fühlen nach dem Training. Mhm. Dass sie natürlich auch ähm, Körpergewicht verlieren oder mhm. vielleicht auch Muskelmasse zu, äh, zunehmen, was du jetzt auch gerade eben sagst, eine bessere Aufrichtung haben, mhm. ähm, gerade stehen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, das sind diese Motivationspunkte. Und wenn Puh. du auch zum Beispiel sagst, hey, ich kann dadurch jetzt einfach entspannt, weil ich fit bin, ähm, mit meinen ähm, Kindern einfach richtig, richtig gut spielen ähm, und habe irgendwie kein Problem mit dem Rücken oder mit den Knien oder ich habe genug Kraft und kann irgendwie meinem Sohn äh, auf dem Teufelsberg äh, versuche, ich dran zu bleiben. <lacht> äh, wie du willst, wie du <lacht> Dass du auf jeden Fall Fall, ähm, (lacht) da wenigstens das Gefühl hast, dass du mit dabei bist. Äh, Und ich glaube, das ist das, was uns Personal Trainer glaube ich immer, oder generell uns Trainer glaube ich immer motiviert oder motivieren sollte, gut zu sein. Das war quasi unser erster Supersatz, Motivation. Zweiter Supersatz haben wir schon mal so ein bisschen vorhin gerade angefangen. Es ging kurz um Personal Training. Mhm. sind wir ja schon kurz eingetaucht. Das will ich eigentlich relativ kurz halten, weil ich glaube, viele da draußen denken sich immer so, okay, ähm, woran sehe ich denn jetzt persönlich, dass ich einen guten Trainer habe? Was soll der haben?
0: Auf jeden Fall nicht sein Telefon in der Hand. (lacht)
2: <lacht> okay, das ist tatsächlich eins der, eins der wichtigsten Sachen.
0: Das ja, sehe ja, ist, so ist, ich halt so. Also
2: ich habe, ich habe, ich habe, als ich angefangen habe als Personal Trainer, ich war glaube ich 21, 22, habe ich angefangen, habe bei Fitness First und habe ja tatsächlich pro Tag bis zu 14, 15 Einheiten am Tag gemacht. Und trotzdem habe ich versucht, natürlich nicht, habe ich so viele Person-Trainer neben mir gesehen in den Studios, die dann während der Klient im Unterarmstütz hängt und nach Mhm. unten zum Boden guckt, sein Handy in die Hand Mhm. nimmt und irgendwie dann da WhatsApps
0: durchscrollt und irgendwie nicht an der Person drin ist. Genau. Das, was du. Ich finde, so, wenn die halt einfach permanent die ganze Zeit draufhalten auf ihren Klienten. Und da es halt welche, die einfach nur kurz mal teilhaben lassen, so.
2: ist also auf jeden Fall, also der, der große Punkt eins, und da gebe ich dir 100% recht, ist halt einfach aufmerksam zu sein. Ja. Ähm, dass man einfach dann sozusagen sieht, was sein Klient in diesem Moment macht. Das sind wir einfach schuldig. Ja. Wir, wenn du einen guten Trainer hast, sollte er versuchen, einfach, darauf aufzupassen, dass die Bewegung richtig durchgeführt ja. wird, dass er nicht überlastet, dass er nicht zu viel Gewicht ja. nimmt.
0: Auf eine Art bin ich in Bringschuld. Die Leute geben mir ihr Vertrauen, dass ich denen helfe. Und ich helfe ihnen nicht, wenn ich mit mir selber beschäftigt bin, um Leuten zu zeigen, was ich gerade mache. So ja. Und das, das geht halt nicht.
2: Absolut, absolut. Punkt zwei aus meiner Sicht ist, was ganz, ganz häufig, das ist mir auch aufgefallen damals, als ich noch in einem Fitnessstudio, in einem Gym gearbeitet habe, dass Personal Trainer... Ich nenne ihn jetzt mal Oliver. <lacht> ich nenne nein, ich nenne ihn jetzt. Ich nenne ihn jetzt mal Till. Till stand neben mir. Das ist tatsächlich Till ist tatsächlich ein schlechter Name, aber das ist nicht schlimm. Till, der Personal Trainer, steht neben mir den ganzen Tag und hat Klient A B C D bis Z den ganzen Tag durch und macht von A bis Z das immer gleiche. das Gleiche. Ja, das ist auch nicht gut. Cool. Und du denkst dir so. Wie kann das sein, du bist Personal Trainer? Das heißt, du mhm. der eine will abnehmen, der andere will zunehmen, der andere will sich besser fühlen, der andere hat Schmerz im Rücken, der andere hat Schmerz in genau. den Knien, was auch immer. Und du musst einfach da natürlich dann viel, viel intensiver einfach versuchen, individuell rauszuschauen. Personal was, Training. Genau. Was Personal. Genau. Was, was passt einfach? Mhm. Gehen wir davon aus, ähm, Sabine. Sabine geht. 30. Zu, geht, geht zum, geht zum Personal Trainer. Dann sollte als allererstes erstmal eine Anamnese da sein. ein genau. Ein Checkup da sein. Bewegungsmuster durchgegangen mhm. werden. Das wird ja beim CrossFit zum Beispiel auch intensiv gemacht. Auf jeden ge- Fall. Intensiv gemacht. Ja. Dass du erstmal schaust, okay, wie sieht zum Beispiel meine, mein Overhead Squat aus? Mhm. Wie sieht der Plank aus? Kann ich
0: mhm. meine Korb. Chormus- mhm. Motorik überhaupt, allgemein so? Absolut. Was ich beim, gerade beim CrossFit halt auch gelernt habe, ist so, äh, ist, dass, wenn du die Gruppe vor dir hast, so, also ich habe noch nie jetzt in einer CrossFit-Gym jetzt Unterricht gemacht, so, aber was mir, dann ist erstmal so, hast du irgendwelche Wehwehchen? Wirst du ja erstmal gefragt. so, Hat irgendeiner Knie, hat irgendeiner Ellbogen, hat irgendeiner Rücken, wie wie war eure Woche? Und dann arbeitet mein Gehirn schon. Wie gehe ich jetzt auf die Sabine 30, die gesagt hat, sie hat schwer gehoben, so, okay, ich will eigentlich Kettlebell-Swings machen mit zwei Kettlebells, so und dann, na okay, geht nicht. Na, dann lasse ich sie halt Good Mornings machen. Wenn die schmerzfrei sind, dann gebe ich ihr ein Gummiband. Cool. Sehr gut. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, wäre Punkt 3,
2: ihr müsst euren Personal Trainer leiden können. Mhm. Wenn der Typ einfach nicht oder die Frau einfach nicht ähm, dem entspricht, wie ihr euch vorstellt, mit jemandem umzugehen, menschlich mit jemandem umzugehen mhm. ähm, oder mit jemandem zu kommunizieren, dann mhm. werdet ihr auf Dauer nicht da bleiben. Und werdet auf Dauer auch nicht versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Das heißt, sucht euch jemanden, mit dem ihr wirklich gut klarkommt. Deswegen natürlich Harris Berlin würde ich sofort empfehlen, weil er ein unfassbar charmanter und netter Typ ist. Und äh, deswegen denke ich, dass das auf jeden Fall, dass du gut gut passt. Ich
0: ich verstehe natürlich, dass wenn jemand in so einen Kurs geht, bei egal, welche Gym jetzt, dass die denn schon so eine Art blindes Vertrauen haben, so. Aber ich glaube, der eigene Körper, der eigene Geist sollte einem sagen, dass man nicht einfach alles blind hinnehmen sollte, was denn die Person da sagt, weil du kennst sie ja auch nicht, weißt du, ich meine so, und abgesehen davon, dass ich jetzt dann halt auch Training gebe, war ich trotzdem immer sehr skeptisch gegenüber Trainern, was die mir gesagt haben, so, weil ich das dann selber irgendwie so, ja, weil irgendwie macht das jetzt keinen Sinn. Natürlich ist dann eine ein Richard, der 25 ist und übermotiviert will und jetzt so einen riesen Chest haben will, wie Erik zum Beispiel, <lacht> dass wenn der Trainer dann sagt, ja, du musst da jetzt noch 50 Kilo raufknallen bei deinem Warm-up. So weißt du, so, oder mach kein Warm-up, so, sondern hau gleich die 50 Kilo rauf, dass der das dann macht. So. Und dann halt aber fünf Tage oder fünf Wochen, fünf Monate gar nichts mehr macht, weil der Schulter zu zugenagelt ist. Deshalb, wenn
2: ein Trainer das genauso aufbaut, wie wir diesen Podcast, Warm-Up, ja, kleine Aktivierung, kleiner Hauptteil, am Ende machen wir natürlich noch ein kleines Cooldown.
0: Drei Jahre und dann, dann bist du Superman. Das ist, super Moment, ist Alter. alles super.
2: Theoretisch kann sich natürlich nicht jeder einen Personal Trainer leisten, den Luxus zu haben, jemanden neben sich zu haben, der 100% der Zeit auf einen schaut und mhm. einen korrigiert. Wie würdest du denn sagen, wenn man jetzt ohne Trainer trainiert, was sind so die wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte?
0: Oh. Also ich glaube, was man nicht verkennen darf, ist, dass es halt Portale wie YouTube zum Beispiel gibt. Das, was man trainieren will, kann man sich auch raussuchen bei YouTube und sich informieren. Und daraus feststellen, was einem am besten, was dein Münchner sagen würde, taugt. Ja, Sehr gut. Aber da auf jeden Fall... Querlesen, auf jeden Fall Natürlich. mehrere. Informieren. Mehr Genau. Informieren. genau. Also genau. Deswegen sage ich dir, YouTube hast du mehrere Sachen. Du kannst dir Eriks Sachen angucken, du kannst dir meine Sachen angucken, du kannst dir Crossfit angucken, du kannst dir das von John Reed angucken und daraus das Beste für dich ziehen. So, Was ein guter Anfang, glaube ich, ist. Weil ich glaube, einfach so stumpf in ein Studio zu gehen und sich da an so ein Gerät zu setzen und einfach zu denken, man macht das richtig, das ist, glaube ich, das Falsche. Auf jeden Fall. Und wenn man in ein Gym geht, dann frag einfach. Denk nicht, dass du es richtig machst, sondern geh zu so einem Typen, der da rumrennt oder zu so einer Dame und frag einfach oder lass dich einführen. Es gibt ja so Einführkurse in bei John Reed, bei McFit, bei allen möglichen Sachen und das ist, glaube ich, das, was man auf jeden Fall machen sollte.
2: Was da auf jeden Fall natürlich reinspielt, gerade auch wenn man jetzt sagt, wichtig ist zum Ersten, dass die Technik auf jeden Fall stimmt, dass ja. die Bewegungsqualität stimmt. Viele von uns haben aber nicht das Gefühl wie wir beide jetzt vielleicht, ja. wie die Bewegung wirklich richtig aussieht, das heißt, ähm, oder bei sich selbst aussieht, man denkt, man macht sie richtig, mhm. dabei sieht sie überhaupt nicht so aus. Das heißt, sich selber zu filmen, ist vollkommen fein. Ja, voll. Handy mal zur Seite zu stellen, soll auf Flugmodus sein, weil man so, soll sich aufs Training konzentrieren, <lacht> aber ähm, das Handy an die Seite zu stellen und dann quasi sich selber zu filmen, ja, zu gut. sehen, wie die Bewegung aussieht, danach sich das anzuschauen und vielleicht sogar bei dem, dem man jetzt gerade auch auf Instagram, zum Beispiel mhm. ähm, Harris Berlin City, yeah. Okay, oder dem hauptstadt Wenn das dann
0: genauso (lacht) aussieht ähm, bei euch, dann... Also er wollte gerade Werbung machen für meinen Instagram-Account, der Harris Berlin City heißt. (lacht) Ich muss nochmal richtig klarstellen. Okay,
2: so, also... Dann schaut euch die Übung an, wie ihr sie durchgeführt habt. Vergleicht die mit dem Influencer oder dem Trainer, dem, den ihr folgt, den ihr gut findet. Dann könnt ihr es auf jeden Fall abgleichen. Machst du das? Wichtig ist, ja, für absolut. Ich. absolut. Ja? Okay. Klar, also Kreuzheben, Kniebeugen für ja. mich fast immer selbst. Ja, mach ich auch. Um einfach zu sehen, wie sieht die Bewegung ja, aus. Ja, voll gut. Um das auch zu verbessern. Was man auch halt machen kann, so Slow-Mo-Mode. Und dann siehst du ganz genau, wo die Technik bricht. Oha. Und dann weißt du halt ganz genau, okay, daran kann man arbeiten. Das ist super wichtig, also die Kontrolle dazu ja. haben. Dann sich ein guten Plan selber zusammenzustellen. Das geht. Ja, Also große Muskelgruppen zu nutzen, heißt ähm, ich mache zwei Beinübungen. Ausfallschritte mhm. oder Kniebeugen. Erstmal Bodyweight, erstmal simpel anfangen. Vielleicht ein leichtes Kreuzheben oder ein Good Morning, wie du schon sagtest. Mhm. Ähm, oder ein Kreuzheben, wie gesagt dann mit leichterem Gewicht. Und dann was für den Oberkörper. Ganz simpel. Push, Push-Ups. Ja. Super. Beste. Äh, oder halt den Superman, gerade für den Rücken, mhm. was du auch schon gesagt hattest. Wunderbar. Und am Ende noch ein Plank. Ja. Gutes Training. Ja. Wenn man zweimal, dreimal die Woche macht ja. und kontinuierlich steigert. Perfekt. Super. Sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Und dann einfach einen Plan machen. Letzter Superset, oh Gott. wo du ja gerade schon angefangen hast. Puh. Kids. Ja? Ich bin schon am schwitzen. Du hast, ähm, ich habe was gelesen und zwar <lacht> habe ich gelesen, oh Gott. dass du, bevor deine Kinder Playstation spielen dürfen, müssen sie erstmal ein paar Übungen machen. Ja. ist es korrekt? Das ist korrekt. Was müssen Sie
0: machen? Also ähm, es kommt drauf an. Der Große, dadurch du hast dass du hast
2: ganz kurz, du hast zwei Söhne, eine Tochter. Genau. Der eine Sohn ist 16, der andere 10, 10 und die Toch- Tochter ist 20.
0: Ah, die Tochter ist 20? Ja. Ich habe gerade gedacht, das ist die kleine Tochter.
2: Nein, nein, nein. Okay, nein. krass. Okay. Also ich habe 20, 16 und 10. Was ich was ich tatsächlich ganz kurz mal zwischendurch sagen muss, also Harris sitzt einem hier gegenüber, ist das blühende Leben. Du denkst so, hey, der Typ ist Gerade Anfang 30 ja, <lacht> und jetzt fängt er an, hier mit, mit
0: äh, 20-jährige Tochter. Wahnsinn, okay. Gut. Ähm, der äh, hat auch angefangen, einfach mit normal erstmal Liegeschütze, Lernen halt so. Das ist halt kacke natürlich, wenn dein Vater Trainer ist. Ähm, Sit-ups, dann äh, kann man auch irgendwann wollte äh, Klimmzüge machen. Dann habe ich ihn halt einfach so Normale hängen lassen erstmal. Und jetzt mittlerweile, wenn er Playstation spielen will, dann muss der 40 Kniebeuge, 40 Sit-Ups, 40 Liegestütze machen, drei Runden. Krass. Ja, ist und halt das aufgebaut. Zieht, und das zieht er, und das zieht er einfach durch. Ja, das muss er machen. Sonst mache ich die aus und dann darf er eine Woche gar nicht spielen. Ja, das ist stark. Und der Kleine, wie gesagt, den brauche ich jetzt gar nicht sagen. Der macht es von alleine. Der macht es auch ohne, dass er zockt. Der steht einfach morgens auf, also die Oma sagt mir das dann halt auch so, wenn ich den von der Oma habe, ich weiß nicht, was du mit ihm gemacht hast, aber der steht morgens auf, das erste, was er macht, ist Liegestütze. Glaubst du, dass es dass es gut ist für die Kids, dass sie so viel Sport machen? Jetzt momentan ja, dadurch, dass sie halt in der Schule nicht wirklich den Sport haben oder auch nicht die Möglichkeit haben, in den Sportverein zu machen, zu gehen. So Gerade der Kleine war sportlich, sehr, sehr, sehr sportlich. Der hat Basketball, Fußball und Jiu-Jitsu gleichzeitig gemacht. Und jetzt hat er halt nichts davon wirklich. Äh, Schulunterricht fällt, also Sportunterricht fällt auch sehr oft aus. Also ist es, finde ich, vonnöten, dass wenn ich mich versuche, festzuhalten in so einen Zeiten und zum Teufelsberg gehe und ich die Möglichkeit habe, dass ich meine Söhne mitnehmen kann, dann nehme ich die mit. Also meine Söhne kommen auch mit mir auf den Teufelsberg. Kommt deine Tochter auch mit auf den Teufelsberg? Nee, die hatte bis vor kurzem noch einen Hund und ist sowieso jeden Tag in den Wald gegangen und Rennen und sowas Stimmt. alles und die hat einen großen Hund gehabt. Die musste den jetzt leider abgeben, aber die ist auch grundsätzlich eine sehr sportliche Dame, auf jeden Fall. Mega, mega. Die will jetzt auch zum Bund gehen und so, also die hat es auch auf dem Kasten. Wie der Vater, sozusagen. Ja.
2: Obwohl du sagst, du hast davon ja gesagt, du hast selber früher nicht so viel Sport gemacht, aber du hast viele Dinge ausprobiert. Ja. Und glaubst du, dass dir das jetzt einen großen Vorteil gibt? Das
0: Unglaublich. Unglaublichen Vorteil. Also gerade so Sachen, die halt so wie Tischtennis zum Beispiel, dass ich mhm. mit meinen Kindern einfach super krass Tischtennis zocken kann, was wir halt früher bei uns im Hof auch einfach gemacht haben. Ich war mal kurz im Verein, weil ich dann dachte so, ey, ich bin von der Krasse. Da zeigt dir dann halt jemand, dass du nicht so der Krasse bist, dann hörst du natürlich auf. Dann habe ich Kickboxen angefangen, dann habe ich Bodenton gemacht, Basketball, Fußball. Glaubst du, dass du besser im Crossfit bist, dadurch, dass du Bodenton gemacht
2: hast im Karate? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, da einfach dass ich so querbeet alles gemacht habe ein gutes Verständnis für Sport, einfach sportliche, also Koordination einfach ja. auf jeden Fall koordinativ zu sein ist, glaube ich, allgemein gut für Sport, so. Absolut. Und wenn du einen guten Personal Trainer hast, dann bringt er dir halt nicht nur Gewichte stemmen bei, sondern er bringt dir bei, dass du Koordination auch beherrschen musst und das ist das was ich dann auch mal sage, wenn Leute, was ist ein CrossFit oder was würdest du mit mir üben, wenn wenn ich dich, wenn du mich trainierst, dann sage ich mal, ich würde mit dir Kraftkoordination Ausdauer machen. Und dann bringe ich den Leuten erstmal bei, wie sie auf einem Bein stehen und erstmal ihren Fuß einfach drehen und versuchen einen Kreis zu malen mit dem anderen Fuß, der in der Luft ist. Und daran scheitert es denn schon. Die Sache
2: ist ja daran, dass wenn diese Leute früher, gerade in ihrer Kindheit, <lacht> genügend Sport gemacht <lacht> hätten, dann könnten sie easy auf einem Fuß stehen und mhm. den Fuß kreisen. Genau. Ich will damit ja überhaupt niemand angreifen. Nein. Aber die Sache, die ich damit sagen möchte, ist, dass man versuchen sollte, gerade auch die Kids, mhm. wenn man jetzt gerade auch junge Eltern vielleicht hat, die uns zuhören, mhm. Ich selber habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, ich war auf dem Rennrad und habe Rennrad gefahren, mehr oder weniger Mhm. gut. Äh, Und ich zum Beispiel beneide äh, Leute, die in ihrer Kindheit zum Beispiel Bodenton gemacht haben Mhm. oder Geräteton oder verschiedenste Gymnastik, weil... Diejenigen einfach ein viel, viel besseres Körpergefühl haben und viel, viel besser einfach auch verschiedenste Dinge jetzt umsetzen können. Mhm. Jetzt mit 30, 35, 40. Da kommen Leute zu mir ins Personal Training, die sagen: Ja, ich habe seit 20 Jahren keinen Sport gemacht. So 40, <lacht> ne? Ja, ich habe seit 20 Jahren. Vorher war so ein bisschen Schwimmen und ja, und dann so ein, so ein bisschen Gymnastik und so. Ah ja, okay. Ja, da denke ich mir schon so, ja, mal sehen. Und die machen, die machen eine Kniebeuge auf den Boden, Hm. Rücken ist gerade, Hm. Fersen sind am Boden und du denkst dir so, wie ist das möglich? Und Hm. das ist ganz simpel. Der Körper erinnert sich an diese Bewegungsmuster, der weiß ganz genau, okay, was ich in meiner Kindheit erlernt habe, das bleibt. Und das kann ich sehr, sehr schnell wieder reaktivieren. Und das ist einfach so. Und deshalb sollten auf jeden Fall alle Eltern da draußen, ja. genauso wie du das machst, mhm. großartig, ähm, die Kinder auf jeden Fall dazu ermutigen, halt gerade solche Sportarten zu machen, wie ähm, auch vielleicht sogar Kampfsport. Ja, vielleicht klar, natürlich, so, auf jeden Fall. Vielleicht auch sogar ähm, äh, verschiedenste
0: Gymnastics und. Shaolin-Kong-Fu. Also alle meine Kinder haben Shaolin-Kong-Fu zum Beispiel gemacht. Meine Tochter hat zum Beispiel, die hat auch Basketball gespielt. Die war im Fußballverein und die war dann so gut, dass die dann gar nicht mehr mit Mädchen spielen konnte, sondern die hat dann mit den Jungs gespielt, einfach so. Frisbee oder Hampelmänner Seilspringen.
2: Eine kleine Aufgabe an alle Zuhörer, falls ihr ein Springseil zu Hause
0: habt, nach dem Podcast mhm. kurz mal versuchen, Spring, Springseil zu springen. Oder halt einfach dann schon, das war dann immer der erste Test, Hampelmänner machen können. Normale Hampelmänner. Die meisten meiner Klienten sind dann halt DJs. Musiker. Taktgefühl eigentlich sollten sie ja vorhanden haben, gerade DJs. Die sind ja denn Technik, die haben Koordination durch Scratchen und sowas. alles. Ja. Aber im ganzen Körper, Körper. Nein. Gar nicht. Ähm.
2: Trotzdem will ich nochmal kurz zurück. Mhm. Du hast ein bewegtes Leben. Mhm. DJ, Rapper, Kinder. Drei Stück. Bedeutet, was ist auf jeden Fall zu kurz gekommen?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Schlafen. Oh shit, stimmt, ja, (lacht) schlafen. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich könnte mich jetzt hier auf die Couch hinlegen und 15 Minuten pennen. Das wäre nicht das Problem. Schlafmangel hat es eigentlich bei mir nie wirklich gegeben. Wenn dann eher unruhigen Schlaf. So Wenn dann zu viele Sachen im Kopf sind wegen den Kindern oder wegen Auflegen, wegen aufgeregt sein, dass man morgen Murph macht oder sowas. So Sowas handicapt mich denn beim Schlafen. Schlafen an sich, dass ich zu wenig Schlaf gekriegt habe, auch trotz dieser ganzen Sachen, ich konnte immer gut in Zügen pennen. Ich konnte gut in Flugzeugen pennen. Ich kann pennen, kurz bevor ich auflege im Hotel. Sowas, wo dann andere die dir sagen, hey, wie, wie du kannst jetzt pennen. Ich sage, hey, ich lege mir jetzt eine halbe Stunde hin. Ich mache den Fernseher auf laut. Und ich weiß, die Werbung ist noch lauter und dann stehe ich schon wieder. So, und dann gucke ich irgendwas Lustiges halt, was denn da <lacht> läuft. Und Comedy Scheiß, dann lache ich schon wieder. Und gehe top motiviert in den Club und zerlege ihn.
2: Du stehst aber um sechs, machst du denn Tabata. Also wann hm. stehst du ungefähr auf?
0: 6 Uhr. Sechs Uhr. Und wann gehst du dann immer ins Bett? Also ich versuche... Spätestens um 10 eigentlich. Oh krass. Ich versuche zu 10. Also mein, ich habe äh, bei mir in meinem Google Phone. Ja. <lacht> habe ich äh, so ein Ding, so ein Trigger, dass so um 11 Uhr geht bei mir alles aus und auf schwarz-weiß. Mega. Also dann macht es auch keinen Sinn mehr oder keinen Spaß mehr, denn irgendwie auf Insta kurz ein bisschen was <lacht> zu gucken oder. Also es ist halt schwarz-weiß Bild. Es geht auch sofort äh, Flugmodus an, bla. Alles ist tot bei mir dann. Ist das einer deiner, würdest du
2: das sagen, einer der Tipps, weil das ist nämlich genau Mega. das? Ja. Auf jeden Fall. Handy auf jeden Fall ab ja, ja. 10 Uhr. Also beim
0: Schlafen gehen auf jeden Fall entweder, bei mir gibt es so eine Bitte nicht stören. Das heißt, die Nachrichten kommen zwar an, ich bin ja. erreichbar. Ich glaube, wenn man dann mehrmals anruft, dann geht der Anruf dann auch durch. So. Ja.
2: Für alle diejenigen, die jetzt sagen, das ist mir too much, vielleicht gegebenenfalls erstmal nur ein paar Apps pausieren. Das reicht auch schon ja, mal, dass man die Abend zum Beispiel nicht mehr hat. Also Instagram ja. definitiv ab 9, 10 ist vorbei. Ja. Wir haben aber auf jeden Fall heute noch einen Special Guest der sich wirklich richtig, richtig gut auskennt mit dem Thema Schlaf. Und zwar rufen wir den Herrn Dr. schriedel an und werden ihn gleich mal fragen, was er für Tipps hat. Der Expertencheck. Herr Dr. schriedel erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Was können Sie uns denn für Tipps geben, wie man den Schlaf optimieren kann?
3: Also es gibt zwei wichtige Faktoren, die man berücksichtigen muss. Der Schlaf ist an den 24-Stunden-Rhythmus gekoppelt. Das heißt, es gibt viele interne Rhythmen von Temperatur bis Stresshormone, Wachstumshormone, die im 24-Stunden-Rhythmus ausgeschüttet werden. Das heißt, für den Schlaf ist es am besten, wenn man tatsächlich regelmäßige zu Bett- und Aufstehzeiten hat. Das heißt, wenn man selber seinen Schlaf verbessern möchte, und mit Schlafproblemen zu tun hat, dann ist es tatsächlich sinnvoll zu sagen, okay, ich gehe in der Regel um 23.30 Uhr ins Bett und stehe um 7 Uhr auf.
2: Ein Cristiano Ronaldo schwört ja zum Beispiel darauf, am Tag intervallmäßig zu schlafen. Was halten Sie mhm. denn davon?
3: Es ist tatsächlich so, dass es, dass man sich auch da eine gute Gewohnheit äh, aneignen kann. So also A muss man unterscheiden, wer bei Jung Und dynamisch ist, wie jetzt ein Fußballspieler, dann kann man tatsächlich auch mal aus dem Rhythmus ausbrechen, ohne dass es ähm, große Probleme gibt. Es ist tatsächlich so, dass wenn man sich so einen kurzen Mittagsschlaf, 15 bis 20 Minuten, das gibt viele, die berichten, dass das tatsächlich hilfreich ist und gerade in südlicheren Kulturen ist es tatsächlich auch so, dass es schon eine lange Tradition hat.
2: Gehen wir mal noch mal ein bisschen jetzt sozusagen so ein bisschen kleinteiliger, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit unseren Schlafrhythmus so anzupassen, gerade wie Leute, die zum Beispiel im Schichtbetrieb arbeiten. Gibt mhm. es dann trotzdem kleine Dinge, die man anwenden kann für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass der Schlaf besser wird?
3: Also es gibt noch einen großen und gewichtigen Tipp, Das sind gar keine kleinen Dinge. Das ist der Umgang mit Gedanken. Es ist tatsächlich so, dass viele Personen, die mit Schlafproblemen zu tun haben, sich Sorgen machen, wie denn der nächste Tag wird von der Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit. Und das Problem beim Schlaf ist, je mehr man über den Schlaf nachdenkt, desto schwieriger wird es. Was es beim Schlaf zu lernen gibt oder wenn man mit mit Schlafproblemen zu tun hat, ist die Gedanken, die immer vorhanden sind, entspannt zu beobachten. Also sich praktisch innerlich zurückzulegen und diese Gedanken, ob das jetzt an dem morgigen Tag ist oder was am letzten Tag passiert ist oder dies oder jenes, einfach so wie einen ruhigen Fluss, der vorbeiströmt, zu beobachten und sich dabei zurückzulehnen und entspannen. Und wichtig dabei ist auch, dass dieses Schlafen-Müssen wegfällt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der Körper sich auch sehr gut erholen kann, wenn man sich entspannt im Bett, im Bett liegt.
2: Sowas wie Meditation zum Beispiel, vorm Schlafen gehen, ist dann sowas hilfreich? Können das die Leute machen, um vielleicht dann da so ein bisschen ihre Gedanken auch zu betrachten, ähm, zu atmen, um sich zu entspannen?
3: Wir empfehlen tatsächlich Entspannungsübungen auch, gerade halt, wenn man mit Schlafproblemen und diesem Gedankenkarussell zu tun hat. Wobei wir da ganz klar empfehlen, das nicht im Bett liegend zu machen, sondern vor dem Zu-Bett-Gehen ins Sitzen zu üben. Super,
2: vielen, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall noch eine letzte Frage. Und zwar, was halten Sie von, weil es ist ja heutzutage, versuchen wir alle immer irgendwie unseren Schlaf zu kontrollieren. Wie regenerativ war der jetzt? Wie gut war der jetzt? Was halten Sie von Schlaf-Apps?
3: Die meisten Schlaf-Apps messen nicht den Schlaf selbst, sondern die Bewegung des Arms. Meistens sind sie an der Handgelenk. Das heißt, sie messen nur Ruhe. Und was sie tun können, wo sie auch ganz gut sind, ich meine, wenn man schläft, bewegt man sich wenig und hat dann wenig Aktivität und das Gerät kann dann anzeigen Schlaf. Aber was das Gerät auch nicht kann, Und was die meisten Apps versprechen, aber nicht können, ist die Schlaftiefe bestimmen. Das heißt, die sagen dann auch, sie haben letzte Nacht nicht tief geschlafen, dann fühlt sich die Person nicht erholt. Aber das liegt an dem Feedback von dem Gerät und nicht am Schlaf selber. Das heißt, da ist große Vorsicht geboten, wenn die Apps irgendwelche Schlaftiefen anzeigen. Da würde ich doch sehr, sehr vorsichtig sein, sondern eher auf das eigene Gefühl vertrauen.
2: Dann danken wir Ihnen auf jeden Fall für die ganzen tollen Tipps. Vielen, vielen Dank. Wir werden dann hoffentlich dann heute Abend etwas besser schlafen, vielleicht schon mal ein bisschen was umsetzen und äh, wünschen Ihnen auf jeden Fall noch einen guten Tag und wahrscheinlich dann auch eine gute Nacht. Schlafen
3: Sie gut. Dann wünsche ich Ihnen auch eine angenehme Nacht. Danke sehr. Wiederhören.
2: Harris, hat dir das ein bisschen geholfen, besser zu schlafen heute Nacht vielleicht?
0: Ich fand es sehr gut, sehr interessant, fand sehr ich auch informativ auf jeden Fall. Fand ich auch mega. Voll, voll gut. Mega. Ich finde Schlaf auch sehr sehr wichtig. Und ich glaube, viele Leute setzen sich damit überhaupt nicht auseinander, wie wie sehr Schlaf für sie gut sein kann. Sch- auch. Schlaf ist ja für alles wichtig, für die
2: Regeneration. Alleine schon, also wenn du weniger schläfst. Also das habe ich aber auch erst gelernt, seitdem ich Sport mache. Ja.
0: Also mich mit Schlaf auseinandersetzen. Also ich meine so, was wäre denn gerade beim Crossfit, wenn du halt da diese Terror-Workouts machst und dann abends nicht schlafen kannst, weil deine Muskeln die ganze Zeit zusammenzucken immer noch und du denkst, so, äh, musst du musst irgendwas machen sowas. Ähm, habe ich mir da erst angefangen, über Schlaf Gedanken zu machen und wie wichtig Schlaf überhaupt ist. Und ich glaube, Vielen Leuten haben, die haben halt Probleme im Kopf halt tagsüber auch oder überhaupt allgemein Probleme und sind halt müde den ganzen Tag lang, weil sie halt nicht richtig pennen, weil sie dann abends lieber nochmal vier Stunden in ihrem Handy oder am Computer sitzen. Richtig und, und, und dieses zum nicht
2: aber auch keinen Sport machen.
0: kein Sport machen und sie dann morgens zwar. auch aufstehen N- und das erste.
2: Genau, richtig. Und müde fühlen zusätzlich, fühlen sich müde, gestresst von der Arbeit und sind dann aber eigentlich vom Level her so, dass sie körperlich noch gar nicht erschöpft sind Mhm. und können nicht einschlafen. Solche Sachen ganz Mhm. typisch, ganz klassisch. Deshalb Leute bewegen, bewegen, bewegen.
1: Entweder
0: oder Wie lernst du Neues? Probieren oder studieren? Probieren. Mhm. sage ich meinen Kindern immer. Nie wieder
2: rappen oder nie wieder auflegen? Geht nicht. Du musst dich für was entscheiden.
0: Geht nicht. Ja, Harris. Also erstmal, nie so wieder Funktion- geht nicht. So, geht, so funktioniert das Spiel nicht. Ich weiß, aber das geht nicht. Nie Harris, wieder die, geht Leute
2: nicht. Wollen, die Leute wollen irgendwas über dich erfahren. Was ist dir wichtiger? Rappen oder auflegen? Jetzt komm, raus damit. Auflegen ist wichtiger. Okay, also nie wieder rappen, haben wir uns, haben wir uns gemerkt. <lacht> 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 nie wieder ein härter Spiel oder Crossfit. Oh Gott. Ey, du bist so mies, Alter. <lacht> oh Gott. Du musst ins Mikrofon, Harris. Geh ins Mikrofon. Ich muss ich mich möchte. kurz buckeln. Ich muss da kurz deine Emotionen hören. Dann nie wieder härter. Wow, okay. Jetzt kommt. das ist schwierig. Spiel, nur härter Spiel. Du nee, hast generell gesagt, härter. härter. Oh, ich, nie wieder Gott. Bundesliga, nie wieder schauen, nie wieder gucken, nie wieder härter. Okay, alles klar, gut, dann wissen wir Bescheid. Du oh, hättest ja. ja auch einfach so ins Stimm gehen können, aber CrossFit okay. Na gut, musst du nee, wissen. Nee, nee, nee. Union oder Schalke? Union. Weil ich Schalke-Fan bin, hast du es
0: Nein, weil es aus... Berlin ist.
2: Okay. Last but not least, okay. Last but not least.
0: Bürgermeister
2: oder self-made Veggie-Burger?
0: Self-made Veggie-Burger. Wow, weil die so gut sind bei dir, wenn weil ich die besten mache.
2: Sagen das deine Kinder auch oder ja, wollen sie klar. lieber
0: Bürgermeister essen? Nee, die kennen Bürgermeister nicht mal. Die kennen Bürgermeister nicht mal. Nee, Papa macht die besten natürlich. Okay. Standard. Ich finde,
2: aber dann muss ich auf jeden Fall das nächste Mal zu dir kommen und ähm, du machst mir ein paar Veggie Burger. Das finde ich super. ich brauche dir
0: brauch nur einen machen. Dürfen aber
2: trotzdem sagen, für alle, die nach Berlin mal kommen und einen guten Burger essen können, Bürgermeister kann man schon empfehlen, oder? Ja.
0: Ja. Ja, kann man schon machen. Gut, Aber ne? dann lieber Bürgeramt. Findest du? Ja, auf jeden Fall. Okay. Also Bürgermeister ist schon King Kong auf jeden Fall. So, aber Bürgeramt ist King Kong sein Vater. <lacht> <lacht> Weißt du, was wir jetzt noch zum Schluss machen als
2: Cooldown? Ja. Pass auf, was ich gerne noch mit dir machen möchte und alle, die gerade noch zuhören und alle, die gerade eben bitte, auch die nicht im Auto sitzen, ja, das ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt, macht ihr es bitte nicht so, wie ich es euch sage, weil dann wird es gefährlich, deshalb Augen auf jeden Fall auflassen. Wir beide machen mal die Augen zu. Ja, geil. Ja? Nehmt mal eure Hände auf die, ich muss mal gucken, dass ich hier noch am Mikrofon sitze, die Hände auf den Bauch. Die bisschen. Wir spüren mal ganz kurz unseren unseren Bauch und wir atmen jetzt einfach mal ganz bewusst tief durch die Nase ein. Ziehen in die Brust und in den Bauch und lassen dann mal die Luft ganz locker und entspannt aus dem Mund
1: rausfließen.
2: Harris, ich höre dich gar nicht. Nochmal tief durch die Nase ein. Und wenn ihr wollt, lasst die Luft wieder locker raus. Noch einmal tief ein, ganz locker die Luft wieder rauslassen und ein letztes Mal, wir atmen tief ein, lasst die Luft kurz gehalten und wenn ihr ausatmen müsst, atmet ihr locker aus. Ihr Lieben, lasst die Augen gerne geschlossen. Bleibt gerne noch ein bisschen sitzen. Versucht nochmal euren Atem zu fühlen. Harris ist auch noch voll dabei. Der atmet hier noch nebenbei ganz entspannt bei mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Harris gleich wieder aufwacht, wird er auch vielleicht noch antworten, wenn ich mich bei ihm bedanke, dass er heute mit dabei war. Bei diesem wunderschönen äh, Podcast mit dir.
0: Natürlich bedanke ich mich auch bei dir für die Einladung. Vielen Dank. Es war sehr unterhaltsam. Ich hoffe, die Leute hatten auch viel Spaß. Hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war
2: GQ Nice am Stil Fitness. Ich bin Erik Jäger. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Ihr dürft dann wieder reinhören. Natürlich auch gerne bei meinen Kollegen. Zum einen bei Matthias Malmedy mit dem Thema und mit Janine Ullmann mit dem Thema Lifestyle. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören. Und natürlich noch alle wichtigen Informationen von unserem heutigen Gast und Podcast-Teilnehmer Harris in den Shownotes. Bis bald. Ciao.
1: Das war Nice am Stil Fitness. Der GQ Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must Haves Box mit tollen Produkten rund um den Podcast nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit Mega-Produkten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Stil Fitness ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Erik Jäger. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Ton und Schnitt hängt heuer. Neue Episoden jeden
3: zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.